0: Hyvää huomenta tai päivää tai iltaa tai mitä ikinä ja tervetuloa Jouseen kolmosjaksoon. Tänään minä, Aino, puhun moninaisen ja moninkertaisen Suomen mestarin ja Suomea Rion olympialaisissa edustaneen Taru Kuopan kanssa olympiakisoista, hänen urheiluuransa käänteistä ja muista kivoista juttusista. Joten otappa hyvä asento ja kuuntele tarkkaan. Tervetuloa Taru Kuoppa tänne podiin. Aluksi mä haluaisin vähän tietää, tai sä voisit kertoa, että kuka sä oot ja tällaisia perusasioita, että ammatti, ikä, seura, mitä teet yleisesti elämälläsi.
1: Joo, morjesta. Kiva, kun tuota, pyysit mut mukaan. Eli Taru Kuoppa, 37-vuotias, asun lahessa. Ammon jousipyssyllä. Mulla on... Yhdeksänvuotias poika ja olen tota, elintarvikemyyjä, eli ruokakaupassa töissä.
0: Jees. Haluaisitko vähän kertoa, miten sä yhdistät urheilun ja, ja työt ja perheen tälle yleisesti? Että et miltä sun päivät ja viikot näyttää?
1: No joo. Mistä sitä aloittaa? Siis hyvin nyt on, on loksahtanut niin uomiinsa, että kaikille löytyy sopivasti aikaa ja tasapainoa sillä lailla niin jokaiseen osa-alueeseen. Että aiemmin kun käytti enemmän aikaa ammontaan, niin huomasin, että se ei ehkä sit itselleen sovi, että tota siihen jotenkin menee vähän liian syviin vesiin, niin, niin tota, tämä töiden tekeminen niin luo semmoista tosi hyvää vastapainoa myös urheilulle. Ja sitten tietysti se perhe siellä tukena, että tota, se on kuitenkin sitten se tärkein, tärkein, mille löytyy sitten myös
0: aina aikaa. Joo. Mun käsittääkseni sä aloitit ammunnan ihan pienenä ja sitten pidit taukoa. Ja sit tota, tai et ihan pienenä, mutta sille, sille sellaisessa normi-iässä ja sitten pidit taukoa ja tulit takaisin. Niin vähän kertoa, millainen sun... Niinku, Uran elinkaari jotenkin on ollut, että, että milloin nämä eri vaiheet oli ja, ja niin kuin, millaista se sun tekeminen on ollut? No tota, joo, eli mä ollut
1: vuotias, kun olen käynyt jousiamulta ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti liikkeelle. Ja tota, oli kovat tavoitteet siinä niin kuin, sitten neljästä ikävuodesta. Ylöspäin siitä eteenpäin alkoi olla ihan semmoiset, että miettii olympialaisia, että ne olisi se se tavoite sitten. No ikinä en silloin nuorena päässyt olympialaisiin, että junnujen arvokisoja ja muutamat aikuisten arvokisat silloin kävin ja siitä se sitten Pikkuhiljaa se homma hiipuu että alkoi olla semmoinen just joku 17-18-vuotias, kun vähän muut asiat alkaa siinä enemmän kiinnostaa ja sitten silloin, nyt se on helppo katsoa taaksepäin, mutta silloin ei ollut valmis tekemään ammunnan eteen niin paljon asioita, että, että olisi edes pystynyt sillä niin kuin menestyä, että enemmän se oli semmoista vaan, toivotaa toivotaan, toivotaan ja luotetaan vaan siihen hyvään päivään, että tavallaan se semmoinen työ ja semmoinen tietynlainen realismi puuttu siellä, sieltä niin sen ikäisenä. Ja et sitten tavallaan, kun tulee paljon epäonnistumia, kun on, niin kuin, ei kohtaan ne tavoitteet ja taidot, niin aiheuttaa paljon tietysti epäonnistumisia niissä kisoissa. Ja sitten se motivaatio siitä laskee, niin sitten tosiaan siinä 18-vuotiaana se alkoi sitten pikkuhiljaa tota, vaan tosi paljon niin harjoittelumäärät laskee, ja, mutta oli kuitenkin tosi vaikea irtautua siitä lajista, että ei, ei kuitenkaan halunnut niin lopettaa eikä myöntää itselleen sitä, että ei kuitenkaan ole valmis myöskään tekemään töitä sen eteen. Ja sitten, pari vuotta meni, että olin 20, kun mä sitten totesin, että nyt, nyt riittää, että ei, ei, nyt ei enää nappaa yhtään, se, se loppui sitten siihen, ja en ikinä oikeastaan ajatellut sen jälkeen, että olisin niinku enää palannut lajin pariin. Mutta vuosien aikaan silloin tällöin kyllä kattelin jotain tuloksia ja mietin, että no voisin se olla ihan, ihan kivaa ja sillä lailla. Mutta ei, ei niinku tosissaan kuitenkaan käynyt mielessä, että aloittaisi. No sitten tota mun poika, kun syntyi ja mä olin hänen kanssaan puolitoista vuotta sitten ollut kotosalla, niin sitten Enkä ollut vielä palannut työelämään takaisin, niin sitten alkoi olla vähän semmonen olo, että olisi kiva, kiva saada itselleen vähän joku semmoinen oma, tai omaa aikaa niin sanotusti, tai joku semmoinen kiva harrastus tai jotain. Ja sitten en tiedä joku semmoinen ihme, ihme, niin kuin semmoinen tunne vaan tuli, että pitäisi päästä ampua jousella, ja se oli vuosi 2013 silloin syksyllä, ja mulla oli välineet vielä tallella, ja oli semmoinen No melkein kymmenen vuotta siitä mennyt aikaa, kun olin lopettanut. Siitä sitten pari kertaa kävin ampuu. se tuntui yllättävän sillä jotenkin helpolta. Ja sitten siinä mietin, että mä en halua tehdä tätä vaan ihan harrastuksen vuoksi, että mä oon kuitenkin aika kilpailuhenkinen sillä että sitten tarvii niinku jotain sinne, että nyt pitää joku, joku päätön kova tavoite ottaa. Tai sitten sit tämä loppuu niinku tähän saman tien, että en edes lähennyt sitten tekee harrastuksena tätä, niin sitten... Just mietin, että no se mun haave edelleen, että, että sieltä jossain taustalla on, on ollut sit kaikki nämä vuodet, että siinä olisi tarpeeksi kova hyvä tavoite, että kaksi puoli vuotta aikaa treenataan, että riion olympialaiset, niin se on tota se, mitä kohti sitten lähin, lähin etenee. Ja,
0: joo. Oliko se sellainen, mm. niin kuin, sellainen epifania-tyylinen joku selkeä valaistumisajatus kun silloin, kun sä taas ampuu vai lähtikö se Into taas sit niinku vähitellen. Et Muistaakseni, että miten se meni, kun sä rupesit miettimään, että nyt olisi taas kiva ruveta tavoitteellisesti ampua. Mä yhdyn tuohon, että harrastuksena on tosi vaikea tehdä sellaista asiaa, mitä on niinku tehnyt ihan tosi kilpailullisesti ja tavoitteellisesti.
1: Joo, kyllä se tuli kyllä ihan sillai. Siis tosi vahvasti jotenkin semmoinen joku voima, mikä ajo niinku tekee sitten sitä asiaa, että ei tarvinnut kyllä yhtään potkia itseään, vaan että oli jotenkin yhtäkkiä tosi motivoitunut ja sit muisti, tai kun tuli kaikki ne hyvät muistot mieleen, että miten kivaa se silloin niin kuin parhaimmillaan oli ja, ja jotenkin, että, että tavallaan sit se, että kun on aikaa kulunut tässä välissä ja ikää tullut ja muuten, niin sitten myös niin kuin heti jotenkin osasi vähän eri lailla suhtautua siihen ja Ymmärsin semmoisen harjoittelunkin ihan eri tavalla. Joo, kyllä se siitä tosi jotenkin luonnollisesti lähti etenään sitten.
0: Rupesitko nauttimaan siitä niin kuin ampumisesta ja ihan sellaisesta harjoittelusta enemmän, sit kun sä rupesit uudestaan ampua.
1: Joo, aluksi mä tein itselleni kaikki harjoitussuunnitelmat sillä ja Silloin tota, täällä oli aika vaikea päästä ampumaan, että seuraalla nyt oli joitain vuoroja viikossa, mutta sitten oli, oli jotenkin, tota, tai ei, olis, ei päässyt silloin, kun olisi halunnut, niin sitten silloin tota, enemmän panostin niin sitten tohon, niin kuin kaikkeen muuhun harjoitteluun, fysiikkaharjoittelukuntosaliin. Kaikki muut tuommoiset, että enemmän keskittyi niihin ja sitten ampu sen verran, kun se oli mahdollista. Ja se hän lähti tosi pienestä liikkeelle, että halus, että paikat ensinnäkin kestää. Että ei uskalla lähteä sitten mitenkään kauhean semmoisella kovalla rytinällä lähteä liikkeelle. enemmänkin ammunnan suhteen sitten, kun hiljaa kasvattaa niitä määriä. Mä unohdin jo, mitä sä kysyit. No, mitä sä kysyit?
0: No, mietin sitä, niin kuin, kyllä sä oikeastaan vastasitkin siihen, että se no oli okay. vähän sellainen niin kuin voimakas tunne, sellainen voima, joka ajasut siihen vastaan. <laughs> vastasit erittäin, erittäin kauniisti siihen. Right. <laughs> mutta sä sanoit, että sulla oli vain 2,5 vuotta niihin olympialaisiin, niin miten sä rupesit siitä valmistautumaan niin lyhyellä varoitusajalla siihen? Oliko sulla ihan selvänä mielessä, että sinne sä haluat ja sinne sä ajat päästä?
1: Joo, kyllä se oli sit heti tosi selkeä. Ja tiesin kuitenkin, että ehkä varmaan just niitä junnuaikoja peilaten, että on niinku potentiaalia myös, että kun ei ole ihan niinku aloittanut sillä kuitenkaan nollista tekemistä, niin että, on niinku, että se on kyllä ihan täysin mahdollista. Mutta tota, tosiaan ihan, ihan sitten, mm, säännöllisesti vaan aloin treenata ja sitten sitten että se nopeasti se oma, just 70 se, se tulos oli jo ekana kesänä, eli seuraavaan kesänä 2014 oli jo 6.30 luokkaa, ja oltiin tuon ykän, eli Tekoniemen Antinkaa silloin em niin oltiin parikisas nelos, ja jotenkin oli semmoinen, että aina on tykännyt ampua sitten 70 ja se on tuntunut lailla, niin kuin mukavalle, niin sitten luotti siihen, että kyllä pystyy niin helposti lähteä, kehittää ja parantaa sitä tulosta, ja sitten vaan jotenkin tosi kirkas ja selkeä se fokus siitä, että mihin haluaa päästä, ja, ja niin kuin semmoinen itseluottamus, että ei niin edes ajatellut mitenkään, ettei se olisi mahdollista, ja mä siitä kyllä heti myös niin kuin puhuin sillä ääneen, jos joku kysyy, että se mun tavoite on se, että ei se ollut mulla mikään semmoinen salaisuus, enkä pelännyt sitä, että vaikka ihmiset nyt olisi että toihan on ihan pähkä hullu, niin sillä lailla, että no, Ihan sama. En mä, niin kuin, ei se mua, mua mitenkään rajo, rajoittanut tai muuten. Että pikemminkin vaan semmoista niin kuin pensaa siihen touhuun. Että tota, vaan niin semmoinen jotenkin tuntuu, että oli semmoinen rajaton itseluottamus. Tämä
0: kuulostaa ihan se osaltti ehkä taianomaiselta niin tunnel vision sellaiselta ajanjaksolta elämässä. En tiedä, oliko mm. se?
1: Kyllä se varmaan. Ehkä aika kultaa muistut, joita onhan siellä ollut. Eihän se niin, 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 niin kuin semmoista ruusuilla tanssimystä vaan ollut pätkä, mutta, tuota, mutta silloin asiat, asiat loksahteli kivuttomasti ikään kuin kohilleen monta kertaa. Mm.
0: Millainen sun polku sinne olympialaisiin oli silleen, niin kuin, että, mit, että mitä kisoi sit niin että sait niitä paikkoja, ja miten niissä meni ja mitkä fiilikset silloin oli? No sehän alkoi silloin se prosessi vuotta.
1: Aikaisemmin. 2015 oli mm No Nehän nyt ei mennyt hyvin. Ne oli muistaakseni Kööpenhaminassa, siellä oli vähän keliki, oli vähän huono, mutta niin se oli kaikille muillekin. Mutta ei silloin, se ei kyllä niin kuin, ei mennyt ne kisat hyvin. Ja, ja seuraavaksi se siirtyi vuodella sitten, oli tuota, ensin 2016 em Englannista No Itse EM meni huonosti, en pärjännyt niissä otteluissa, mutta sitten kun siellä on erikseen se olympiakarsinta, niin siellä mä voitin monta ottelua, mä muistaakseni olin sitten kahdeksan joukossa, että mun olisi pitänyt vielä voittaa niinku yksi vai kaksi matsia, niin mä olisin sieltä saanut sen paikan, mutta että, tota, sitten sit se jäi sinne viimeiseen olympiakarsintaan, mitkä Tiettii sitten Turkissa. Niin siellä sitten ne ottelut suju riittävän hyvin, että mä viides ja seitsemän sai silloin periaatteet kahdeksan. Seitsemän taisi saada paikan, siellä oli kaksi espanjalaisista siinä kahdeksan joukossa. Niin joo, että kaikki sai siitä sitten kahdeksan joukosta paikat, muistaakseni. Silloin se meni silloin.
0: Sulta on kysytty varmaan, en tiedä, en edes halua tietää kuinka monta kertaa, mutta miltä se tuntui, kun sä sait sen paikan? Mitkä fiilikset silloin oli?
1: No ihan, ihan parhaat.
0: <laughs> Oliko se sellainen fiilis. elämän kohokohta?
1: No tietyllä tavalla joo, ainakin. Siis mitä urheiluun tulee, niin. mm. joo. Ja sitten just semmoinen jotenkin, että no niin, että mä niin pystyin tähän. Että se oli niin itselle semmoinen, että pysty itselle osoittaa sen, että kun tarpeeksi on, on niin tahtoa ja Muuta, ja sitten jotenkin uskoo itteensä niin, että kaikki asiat on mahdollista. Ja sitten tietysti se teki siitä semmoisen niin vielä merkityksellisemmän, koska siitä haaveesta oli kuitenkin luopunut jo silloin nuorena. Ja se oli tosi, tosi iso haave, niin sitten tavallaan nyt se sitten kuitenkin vähän niin jotain kautta luikerteli takaisin mun se haave. Ja sit siitä tuli ihan niin täysin... Täys niin ja sitten sit tuli totta. Kyllä se varmasti muistaa ihan aina sen tunteen, että mikä sit sit tuli, tulikuttaa että nyt, se, nyt se sinne lähdetään <lacht> sitten kisoihin.
0: Tuo kuulostaa tosi hienolta ulospäin, tuo isolta henkilökohtaiselta kokemukselta, tuo vuosien puristaminen ja luopuminen ja uudestaan palolle päätyminen. Entä? Miten, sit rupesit, niinku, miten se varmistunut paikka rupesi vaikuttaa sun treenaamiseen?
1: No ei mitenkään. Siinä oli siis niin vähän aikaa enää kisoihin lähtöön. Ehkä kolme neljä viikkoa. Et se tuli tosi nopeasti sitten. Et ei se niinku vaikuttanut sitten millään tavalla. Ja sitten oli just suunnitellut muutenkin sen tekemisen niin, että, että se paikka tulee. Niin sitten tavallaan se kaikki tekeminen oli... Oli semmoista, eikä niin, että no jos se nyt tulee, niin sitten hän näin ja näin, vaan että se oli jotenkin semmoista valmius, kuitenkin jo suunniteltua. Mutta ihan siis normaali treenaamistahan se sitten oli, että ei niinku, itse ainakaan mitenkään alkanut yhtään enempää niinku, ampumaan tai, tai muuten, että piti yrittää vaan ottaa sillä lailla, niinku, rennosti kuitenkin, ettei niinku, käy sillä että alkaa sitten jotenkin puristaa ja ja liikaa niin kuin, miettii niitä ja trenaa niin enemmän, mitä, mitä normaalisti
0: Oliko se Suomen olympiajoukkueeseen kuuluminen sulle iso asia vai oliko se vain osa sitä, sitä henkilökohtaista suoritusta tavallaan?
1: Mm, kyllä se toi tosi paljon sellainen tunne, että kuuluu johonkin niin siis juuri urheilulajista riippumatta, niin ollaan kaikki yhtä, että ollaan niin kuin, suomalaisia. Ja Suomesta ja sillä ei ole väliä, että mitä, mikä se sun, sun juttu on, että kaikki oli tosi kiinnostuneita niin kuin kaikkien tekemisistä ja, ja kisoista ja muuten ja sillain, että sieltä sai tosi vahvaa tukea ja oli niin kuin makea tutustua sitten muihin urheilijoihin ja, ja tota, se on niin semmoinen kupla, missä elellään se muutama viikko siellä niin kuin ihan omassa maailmassa, että, 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 että se on yksi hienoimpi asioita kyllä
0: se joukkue ei itsessään. sinne kisoihin kun ensisijaisesti edustamaan itseäsi ja tekemään omalle uralle parasta suoritusta, vai lähikö sinne isänmaallisena tuomaan Suomelle näkyvyyttä? Osaatko sanoa, että kumpaan mielentilaan sinä tavallaan solahdit? No ehkä, ehkä tuossa tilanteessa kuitenkin ehkä enemmän sit
1: se, se suomalaisuus jotenkin. Ehkä. Voi niin. Mä sillä lailla ajatellut, mutta tota, joo, ehkä se enempi on niin se, että on tosi ylpeisiä tuomasta isänmaasta ja haluaa edustaa sitten Suomea. Ja on varmaan, varmaan <tuhun> niin.
0: Miltä tuntuu kisata olympialaisissa? Tottakin varmaan on ihan melkoisesti, <tuhun> mutta päällimmäisiä mm. fiiliksiä. No ihan ne
1: mikä tulee mieleen, niin on se, että meidän kisoishan ei ikinä juurikaan media ole kiinnostunut meidän tekemisistä tai muuten, mutta kun mennään olympialaisiin, niin se alkaa jo ennen niitä isoja. media-mylläkkä tietynlailla, että toiset turheilijat saa siitä isomman osan kuin toiset, mutta tota, ihan kuitenkin kaikki siihen jollain tapaa. Joutuu, ja se, se on niin kuin semmoista, kyllä aika yllättävää tietyllä lailla, että siihen pitää varautua ennen kisoja, ja kisojen aikana. Että ollaan paljon, paljon kiinnostuneimpia siitä urheilijasta ja tekemisestä kuin, kuin mitä normaalisti meidän lajissa oltaisiin.
0: Joo, ei näy mitään Ylen autoja sastamalla kisapaikalla <tos> parkkipaikalla
1: <Ja>, Harvemmin, <tos> joo. <tos> että tuota, siihen tietysti... Tuota, me nyt saatiin semmoista mediakoulutusta ennen kuin se ruljenssi alkoi. Että siitä tietysti oli sellainen apu, että vähän, vähän tiesi, että mitä niin kuin on kuvassa. Mutta kyllä silti se on semmoinen, mikä tähän yllätti. Ja tota, mitäs muuta siellä nyt? Niin, tosiaan asutaan siellä ja mailla on aina oma, oma kerros, missä tota kaikki majottuu, tai pari kerrosta. Ja sitten on semmoinen olohuone ja siellä on kaikkea Suomi. Kamaa tuotu Suomesta ja sitten on isot kaikki tota kuntosaliittia ja ruokapaikat ja Rios oli mäkki siellä ja semmoista niinku kaikkea viihdettä, mitä, mitä niinku sit, kun kisäkylästä ei kuitenkaan sillä ole oikein niinku tarve lähteä mihinkään eikä välttämättä suositeltavaakaan. Et varsinkaan Riossa, niin se ehkä just kun ei ollut niin turvallinen se paikka ja siitä paljon puhuttiin. Myös, että ei kannata niin liikuskella siellä ympäriinsä ja, Joo, Tokio voi tietysti olla kisoina niin kuin ihan erilainen sitten tilanteen takia. Et, mutta parhaimmillaan se on niin semmoinen hyvin miellyttävä paikka se kisa, kyllä missä on urheilijalla tehty niin kuin elämä helpoksi.
0: Kuulostaa sellaiselta kuplalta tai sellaiselta niin kuin, no, <laughs> melkein kuin Sitä se on,
1: sitä se on. Joo, kyllä.
0: Miten sen jälkeen on mennyt urheilu ja mitä kuuluu nykyään?
1: No, aika huonosti ja sitten <laughs> hyvin ja no joo, siis tuota, jälkeen meni pari vuotta tosi hyvin, että tuli just tuota, sitten, sai sitä niin kuin jotenkin tietynlainen raja, niin kuin, tai rajat, itselleen asettamat rajat tai semmoista näkymättömät rajat, että ne, ne jotenkin sai rikottua ja sitten oli helpompi kisa tai muuta ja mutta ongelmat alkoivat sitten oikeastaan 2018 pikkuhiljaa, mä aloin kärsii aika isosta kilpailujännityksestä ja sitten muutettiin tekniikkaa 2018 syksyllä, että sitten ajateltiin, että se, et se olisi yksi ratkaisu siihen asiaan. Joo, sitten on ollut vähän semmoista aaltoliikettä, että 2019 kesällä ammuin. 70. ässeen, joo, on ollut kyllä aika haastavia vuosia tässä nyt nämä muutamat edelliset, nyt tällä hetkellä on kyllä niinku itse asiassa ihan tosi hyvä fiilis taas, että toivottavasti on niinku tavallaan se tietynlainen pohja taas nähty, että sieltä on, on niinku matka ylöspäin, et, et niinku nyt on jotenkin semmoinen aika ja hyvä fiilis kyllä ollut nyt sit, että joo, tämmöistä urheilua on.
0: Musta se on tosi arvosettavaa, miten se on sun kohdalla jatkunut vuodesta toiseen aika kivan pitkä aikaa. Mutta eikö sä toki on nyt yrittää?
1: Joo, kyllä. Se on ihan, se on ihan selkeä homma. <laughs> Ei siinä muuta, muuta voi. Pariisi tota,
0: 24.
1: Joko, no sinne asti en nyt kyllä uskalla vielä. vielä tota. Mennään nyt vähän silleen vuosi kerrallaan kuitenkin, Joo. että... Tota, Mä se on ihan just se, että kuinka kauan itsellä sitä semmoista hyvää motivaatioa on, että semmoista, niinku, että on rehellinen itselleen ja sille tekemiselle, niin niin, niin kauan niinku sit on
0: mielekästä myös tehdä. jos elämä vetää vähän toiseen suuntaan, niin antaa vetää ja sitten vaan menee mukaan, jos siltä tuntuu. Niin, no aika lailla joo.
1: Joo, että semmoista niinku aikansa kutakin, että... Tota... Että ei ole, ei ole mitään semmoista pakkoa tehdä niin mitään oikeasta, ja sen on oppinutkin tässä vuosien aikaan. Että tietysti ei mitään, mikään asia vielä olla liian helppoa eikä semmoista, mutta että tavallaan, että se niin mielekkyys säilyy kaikkiin niin jotenkin elämän eri osa-alueissa, niin sehän on tosi tärkeää. Että ei sitten jotenkin katkeroidu ja muuta.
0: Niin... tuo itselleen tavallaan, että ei ole loppujen lopuksi, järkevää pistää itseään likoon, jos ei itse nauti siitä. Joo, se on just näin. Ja kyllä se
1: aina sisimmässä kuitenkin sit tietää ja tuntee, että onko se joku asia niinku sen
0: arvosta tavallaan vai ei. Onko se ollut tähän mennessä sen arvosta, että onko urheilu antanut enemmän kuin ottanut tälleen jotenkin taiteellisesti ehkä No ei, ei aina. Tai siis... Et olisi tota,
1: ollut niinku tietyllä lailla monta kertaa helpompi vaan sitten tässäkin nyt, nyt muutaman viime vuoden aikana vaan tota, tavallaan lopettaa, mutta sitten taas toisaalta, että kun tietää, että sit se voisi kyllä käydä kaivelee, jos ei niitä, ikään kuin niitä haasteita koita edes ratkaista, mitä, mitä niinku siellä on. Että jos on niinku vaan yhtään semmoista halua selvittää niitä ja koittaa niinku tehdä vielä itse parempia kehittyyn niin...
0: Niin ei ole vielä valmis ehkä lopettamaan.
1: Ei, ei, joo, ei, ei ole. Ei ole. Kyllä, tämä niin ku, kuitenkin antaa niin, niin, niin paljon, että en, mä en halua ajatella urheilusta, että mä joutuisin uhraamaan mitään. Musta kuulostaa ihan hirveältä se sanan. Se kuulostaa ihan just semmoiselta, että nyt on niin ku, jotenkin, että sen takia on joutunut jostain muusta luopumaan. Että voi tehdä jotain muuta, että mä en halua ajatella tätä niin sillä, että mä nyt joutuisin jostain luopumaan enempiä, se on vaan niin valintoja ja, ja sitten niiden yhdistämistä ja muuta, että se on heti jotenkin paljon semmoista armollisempaa myös itselle silloin, kun ei tarvi ikään kuin, niin kuin uhrata mitään.
0: Mä oon miettinyt ihan samaa nyt pari vuotta, että se sanavalinto on jotenkin tosi tärkeä siinä, ja en mä tiedä, ehkä uhrauksesta tulee mieleen sellainen, että hampaat irvässä tehdään jotain, oh. mitä ei itse haluta. Sitten valinta on enemmän sellainen, että tekee oman itsensä vuoksi. Aivan. Ja
1: sitten just se, että, että jos nyt uhraa jotain, niin sitten huomaa, että no viisi vuotta meni ihan hukkaan. Niin en mä tiedä, miten niin kuin, ei se kuulostaa niin jotenkin tosi
0: ahistavalta. Niin, ja jotenkin epäinhimilliselta, kun ihmiset sanoo, että uhraa ihmissuhteita ja harrastuksia. Että, että ei sen ehkä pitäisi olla niin, että... Se on enemmänkin, Siin. että tekee valintoja sen mukaan, mitä haluaa tehdä elämässä. Aivan, aivan. Sitten tällainen kysymys, mitä oon nyt kysynyt noilta, noilta aikaisemmiltakin, että mikä asia sit saa sinut jatkamaan tätä nyt vuodessa toiseen? Vähän on ehkä tullut puheeksi, mutta onko mitään juttu, mikä saisi eriteltyä jotenkin sieltä joukosta?
1: No, varmaan se, että kun en ole ikinä mitään voittanut, niin se olisi kauhean kiva joskus voittaa joku KV-mitalli. <lähde> Lähellä oltiin silloin ykkään sen em mutta tota, joo, et se olisi jotenkin vaan niin kuin olisi kiva jonkun värinen laatta saada jostain. Ja sitten tietysti nyt se, että kun mä tyttään harjoitella, että se on niin kuin kivaa se, että miten aina löytää jokaisesta harjoituksesta jotain semmoista niin kuin se on jotenkin niin semmoinen sisäinen kokemus, ja sisäinen maailma jotenkin, että kun ratkoo niitä juttuja eli joku, joku välillä tuntuu vähän ihkeyt ja sitten lähtee vähän sitä purkaa, että mitä voisi tehdä. Ja, tai sitten keskittyy johonkin täysin muuhun ja sitten huomaakin, että okei, no nyt toikin lähti sujuu ihan vähän niin kuin itästään. Ja, niin, se on vain jotenkin niin... Kivoi sellaiset ihan pienet jutut siellä tekemisessä, mitkä sitten niin ruokkii jotenkin ja sitten tulee hyvä fiilis. Ja sitten mä aika jotenkin, mulla on aika semmoiset leveet, itsellä tehdä asioita, että mä en tykkää, että pitää olla tasan tarkkaa just niin kuin jonkun asian pitää, pitäisi mennä lailla vaan että jotenkin antaa itselleen myös luvan niin aina vähän sen päivän mukaan, että mikä silloin mahdollisesti tuntuisi parhaimmalta tai sillä tavalla, että aina ei voi tuntua samalta, mutta miten, millä lailla sen saisi tuntua mahdollisimman hyvälle jokaisena vaikka treenipäivänä, niin se on niin
0: semmoinen suola. Joo, just tämä, että kun ihmisenä sitä hommaa tehdään, niin pitää muistaa ne inhimilliset tunteet ja rajat siinä mukana. Mm. Ihanaa.
1: Kiitos, taru.
0: Kiitos paljon. <laughs> kiitos, kun kuuntelit tämän jakson taas. Ja mukavaa loppupäivää kaikille. Toivottavasti nähdään taas ensi jaksossa.